0: Y bueno, pues vamos a hacer contacto entonces en estos momentos con nuestro querido amigo FedEx, que ya se encuentra aquí en estos momentos con todos nosotros. FedEx, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches.
1: Hola, Johanan. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Y bueno, saludo para todos los que están escuchando.
0: Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, eh, FedEx. Ya que nos tienes bien abandonados tú, qué <susurra> barbaridad.
1: Bueno, siempre digo, perdón, pero bueno, viste que también estudié full con las terapias, pero bueno, siempre los tengo presente a todos y, y bueno, y ahora estoy aquí de vuelta. Eh, bueno, siempre también hay que eh, darse tiempo a hacer lo que uno le gusta y a mí me encanta hacer las terapias holísticas y me encanta esto, así que bueno, como para que no se amontone tampoco tanto, tuve que también eh, dedicarme mucho a eso y obviamente, eh, también, bueno, cuando se pueda estar acá haciendo esto, que a mí me gusta, así que... Eh, y sobre todo con los hojaneros, así que bueno, es un gusto grande
0: para mí. Perfecto, pues muchas gracias por estar acá esta noche con todos nosotros, FedEx. Y bueno, pues somos energía luminosa, perder el miedo, FedEx. ¿A qué te refieres cuando nos dices que somos, somos energía luminosa? Bueno, somos... Energía luminosa me
1: refiero a que somos energía ya encarnada en un cuerpo humano. Entonces, ya de por sí, eh, nuestra esencia real, la verdadera, es energía. Y lo de luminoso pasa también por una cuestión de la vibración de cada uno. Entonces, hoy me voy a enfocar a hablar sobre la esencia nuestra, esa esencia luminosa que tenemos, y sobre todo... Lo de perder el, el miedo a las formas. Porque siempre digo, uno a veces cuando ya tiene un miedo, la vibración baja un poco. Entonces cuando baja la vibración, ese brillo que tiene uno, también se empieza a, a apagar de a poquito. Entonces voy a estar hablando sobre esto.
0: Perfecto, pues te escuchamos atentamente FedEx. Para toda la gente bueno. que nos mira en estos momentos aquí de varias partes del mundo. Adelante, Fedex.
1: Bueno, perfecto. Siempre digo, ¿de, de dónde venimos? Porque uno acá, cuando se ve en el espejo, ve un, un cuerpo de carne y hueso, pero ¿viste? uno por ahí no sabe de dónde viene. Y siempre digo, nosotros... Somos energía que estamos encarnados aquí, bueno, en la Tierra de manera voluntaria. Entonces venimos a vivir distintas experiencias, tenemos distintos roles. Entonces, bueno, hoy estamos acá, pero siempre digo, no todos los tiempos son iguales. Y en los tiempos en el cual estamos... Son muy movidos, eh, bueno, son tiempos muy acelerados, mucha confusión, entonces es importante también ser conscientes de quiénes somos y del poder que tenemos dentro nuestro, del poder que, que tiene nuestra esencia, nuestro verdadero ser, por más que estemos aquí encarnados. Entonces, eh, siempre digo, ¿de dónde venimos? Bueno, en otros programas pueden ver más a fondo sobre los orígenes del alma, pero los orígenes... De, de, de las almas que encarnan en personas eh, son orígenes de, que vienen de otras dimensiones como estuve hablando vienen de dimensiones espirituales muy luminosas y, y bueno para hacer un breve resumen a mí siempre me dicen que las almas que encarnan aquí en la tierra vienen de las dimensiones espirituales 6, 7, 8 y 9 de la 10 para arriba no encarnan más entonces nosotros estamos aquí encarnados viviendo una experiencia. Y bueno, y, y siempre digo, la energía de los que están aquí encarnado, encarnados puede afectar eh, esa luminosidad que tenemos de acuerdo a la frecuencia vibratoria que, que tiene cada uno. Que la frecuencia vibratoria se puede alterar, eh, puede subir, puede bajar, depende de... Eh, las acciones de la persona, por así decirlo, de, de, de cómo se comporta. Básicamente, digo, para mantener una frecuencia alta y que eh, lo básico es respetar a la otra persona, no tratar de pisotearla, de, de, de interferir en su vida, pero de mala manera. Entonces siempre basado en el, en el respeto. Entonces eh, Siempre hablo sobre esto, sobre la importancia que hay que darle también al, a las acciones de uno y sobre todo al pensamiento. Entonces, bueno, siempre digo, acá el tema es eh, no opacar esa luz que, que todos tienen. Entonces, con una frecuencia vibratoria alta podemos mantener ese brillo, esa luminosidad. Entonces, siempre digo... Una frecuencia vibratoria alta cuando una persona eh, está bien con uno mismo y respeta a todos, entonces esa persona lo que atrae también es a seres de su misma frecuencia vibratoria. Entonces es muy difícil que esa persona pase momentos tenebrosos, de miedo, de terror, si llega a tener un contacto con otro ser. Por eso siempre digo que cuando una, una persona tiene una frecuencia alta, las experiencias, eh, diríamos paranormales para que se entienda más fácil, eh, no son de terror, al contrario, son placenteras porque los seres con el cual esa persona tiene contacto son seres de alta vibración, son seres que están evolucionados de una manera tan alta que respetan también al otro ser. Entonces, siempre esos encuentros, ya sea con seres de otras dimensiones o con seres galácticos, por así decirlo, que vienen ya sea de, de algún planeta de la tercera dimensión o también de algún planeta de una dimensión física, eh, como, bueno, la cuarta o la quinta. Entonces, bueno, el contacto que tiene la persona siempre es eh, de amor, ¿viste?, de, de respeto, porque esos seres respetan. Entonces, bueno, siempre digo, hay muchísimas personas que han tenido contacto con seres de otras dimensiones y, y no saben por qué tienen ese contacto con esos seres de otras dimensiones. que me acuerdo que había una persona y me decía que tenía contacto con los seres arturianos. Y siempre digo, uno por ahí cuando habla de seres arturianos está acostumbrado a ver dibujos de, unas, de un solo tipo de los seres de Arturus, pero en realidad hay un montón de razas ahí en Arturus. Además que nosotros estamos más acostumbrados a, el, a ese contacto o a leer o que nos cuenten sobre algún sueño, sobre algún contacto que tuvieron con un ser que le decía que era de Arturus. Pero claro, lo que digo, esta persona ha tenido un encuentro, pero recontragradable, pero no entendía. No entendía porque dice, pero eh, yo ese encuentro lo tuve, pero a través de mis sueños. Y muchas veces le digo a la persona, hay veces que como... Eh, la persona, cuando tiene al comienzo lo que le llaman una conciencia limitada, esa persona puede tener un viaje astral, un viaje astral involuntario. O sea, no se puso conscientemente a decir, bueno, a ver, voy a tener un viaje astral, voy a salir al astral y bueno, y voy a ver qué me encuentro. No, la persona se fue a dormir y bueno, salió al astral y tuvo contacto con este, con este ser. Y le decía que era de Arturo, esta persona nunca había leído ni se había informado sobre esto, sobre estos seres. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá también el contacto, por eso digo luminoso, porque acá, por más que el cuerpo físico esté en, en o sea, el alma esté en este cuerpo físico, estos seres eh, pueden estar en contacto con el alma de la persona, porque bueno, nosotros tenemos un cuerpo físico, materia holográfica, como le llaman, pero bueno, somos personas que se relacionan con otras personas. Y estos seres también se pueden relacionar con el alma de la persona. Entonces, obviamente que eh, se asombró porque ese encuentro no había sido tenebroso. que Yo voy a explicar por qué a veces también uno le eh, le tiene miedo a estas cosas o estos encuentros entonces porque uno cuando obviamente eh, espera tener ese encuentro conscientemente dice bueno a ver voy a tener un encuentro pero hay veces que cuando de repente se le aparece un ser se asusta un montón porque le tiene miedo a las formas entonces bueno en este caso esta persona le llamó la atención de que no tenía miedo y eso que era un ser con cabeza alargada azul, bueno, me lo describía, tenía, bueno, un, me lo describió como son los arturianos, aparte le dijo que es arturiano. Entonces, bueno, después de hacerle unas sesiones, se pudo dar de que el origen álmico de esta persona, por más que esté encarnado en un cuerpo físico, es de Arturus. Entonces, obviamente que compartían esa esencia, su, su mismo origen, y hasta que después también, a través de otras sesiones, se pudo dar de que ese ser que se le presentó había sido un maestro espiritual de esta persona en otra vida. Entonces, ahí empieza también lo, el camino para la persona para despertar, porque siempre hay muchas formas de despertar. Pero la, la forma más linda de despertar y la que más conecta con todo es la de darse cuenta que que uno es energía y luminosa y está aquí encarnado. Entonces, eh, al elevar la vibración, tanto como, como bueno, le pasó a esta persona y le pasa a un montón de personas más ahora, pueden entrar en contacto con esas otras razas, entre comillas, porque nosotros le decimos razas, pero pueden entrar también en contacto con otros tipos de seres. Entonces, muchas veces ese contacto se da también por el mismo origen álmico que tienen. Por eso digo, el tema del alma es un tema muy profundo y, y muy extenso, como para que uno lo pueda entender rápido. Pero a través de estas cosas, y a través de este camino de la espiritualidad, porque siempre digo, el camino de la espiritualidad eh, no es algo viste que, que uno viste dice, bueno, me doy cuenta rápido, no, porque hay velos, que los velos son realidades ilusorias que varían de vivencia en vivencia, o sea, de vida en vida o también de experiencia en experiencia entonces, bueno, uno eh, además de, de, de vivenciar la vida se va incorporando velos que hay veces que esos velos es como que a la persona le impiden llegar a ese conocimiento o que le impida llegar a obtener acceso a esa información. Entonces, bueno, siempre digo, hay muchas personas que sienten una conexión muy fuerte con, en, en este caso con los seres de Arturo, pero otras, otras veces me ha tocado casos de personas que están muy conectadas con lo que nosotros conocemos como el cinturón de Orión y personas que de chiquitos, de niños, junto a su padre o a su madre o solos, se han pasado mirando las estrellas, pero en particular les gustaba mucho mirar las Tres Marías y sentían como, porque el, bueno, el cinturón de Ariol los conocemos nosotros acá como las Tres Marías, entonces sentían esa conexión, una nostalgia. Bueno, y después cuando se le hace terapia también, se puede descubrir que el origen ámbico es de esa persona, nada más que siempre les digo, una cosa es lo que nosotros vemos desde la tercera dimensión, porque la tercera dimensión es una dimensión densa, que es una dimensión eh, física de consenso, que eso bueno, también voy a estar explicando un poco. Entonces, nosotros vemos lo que vemos de una manera, pero en las dimensiones estas que mencionen, en las espirituales, lo vemos de otra manera porque no es lo mismo lo que vemos nosotros acá en Tercera que ya cuando estamos en esos lugares ya con nuestra, nuestro cuerpo energético, el verdadero, el real entonces vemos ahí como es realmente eh, la verdadera vida como dicen los maestros espirituales, entonces es algo muy interesante y por eso siempre digo e insisto en el tema de ser conscientes oh, de nuestro origen y de lo que somos porque uno cuando es consciente sobre todo también del poder del pensamiento, se puede modificar un montón de situaciones. Entonces, bueno, hay mucha conexión de personas con lugares, eh, como dije, el cinturón de Orión, otras personas con eh, las siete estrellas de flechas pero no solamente con las siete estrellas, sino con otros eh, lugares que están ahí en ese... En, en, en ese sitio, que es la constelación de Tauro, entonces hay, ahí hay millones de planetas y millones de estrellas, otras personas que sienten mucha conexión con Andrómeda, otras con Sirio, otras, pero muchísimas ¿eh? Eh, con la constelación de Lira, que siempre digo, mira, la constelación de Lira es por los griegos que nosotros conocemos como el nombre de Lira, porque es la Lira el instrumento, pero ¿qué pasa? Hay veces que uno desde acá, desde la Tierra, tiene identificado estos lugares con los nombres que los conocemos porque es la forma de también de tenerlo identificado en el aquí ahora, porque nosotros estamos aquí ahora encarnados en la Tierra. Entonces conocemos Lira como nuestro lugar. Entonces, bueno, lo que son de ahí, obviamente. Entonces sienten una conexión muy especial y sobre todo en Lira, que en Lira existen razas felinas, existen como existen en Sirio, en raza felina, en Orión, hay algunos que creen que en Orión, o en Siria, en, en, eh, o, sea, o, en, o en Lira, o en Andrómeda, hay solo una raza, pero existen pero un montón, un montón de razas. Entonces, siempre digo, uno cuando siente esa conexión es porque hay algo más. Digo, el consciente a lo mejor no se da cuenta, pero el inconsciente de la persona, el interior de la persona sabe de dónde venimos, entonces obviamente que esa conexión está, y lo que digo también, muchas veces está esa conexión y hay cosas particulares que uno se va dando cuenta con, tal vez con los años de terapia y con, también con la cantidad de terapias y hay particularidades que llamo mucho la atención y me encanta a veces saberlas, que es, suponete Personas que su origen ánmico viene de ira, más precisamente, de vea. Tienen muchísima conexión con la naturaleza, pero es, pero muy, muy, muy marcada esa conexión. Y también una conexión muy fuerte con los felinos. Tienen, viste, bueno, un, un amor. Acá lo más cercano a los, felin, a los felinos que tienen en la Tierra es a los gatos. Uno lo ve el gato, pero bueno... El alma de los gatos también viene y lira si nos ponemos, eh, viste, a, a buscar esos detallitos de los orígenes del alma. Entonces hay muchas particularidades, suponete, con las almas que vienen del cinturón de Orión, están muy conectados con lo que fue la Atlantia o Egipto, al igual que lo de Sirio, o las almas que vienen de de cualquier rincón de Pleiades o también de aquí donde dije de Lira, tiene mucha conexión con la antigua civilización de Mu y también obviamente con eh, Egipto y otras civilizaciones. Entonces por eso digo, reconocer el origen de dónde, de dónde somos también hace que el, nuestro ser energético y sobre todo esta parte que está encarnada se ilumine porque el reconocerse, eso también inconscientemente, y primero inconscientemente y ya conscientemente, reconoce todas esas capacidades que, que uno tiene. Y siempre digo, por ahí es medio difícil para una persona comprender esto de, de los orígenes, porque, claro, uno dice uno, pero yo cuántas veces encarné la Tierra, cuántos millones de años tiene. Hay muchos que creen que acá han tenido, no sé, 100 encarnaciones ahí en la Tierra. Y el promedio de encarnación en la Tierra, de acuerdo a las sesiones que fui realizando, dicen que de un alma libre, obviamente siempre hablo sobre esto, el de un, al, un alma libre y voluntaria es de 5 a 9, a veces puede ser más, a veces menos, pero no es que se la pasan encarnando, porque solamente vienen cuando las libres, digo, cuando vienen de manera voluntaria. Después sí van a otros lugares y se pueden materializar, y porque en otros lugares no, no hace falta que, que encarnen, sino que se materializan porque son dimensiones mucho más elevadas que son físicas. Hay, hay personas que tienen también, además de esa conexión con las estrellas o con alguna raza en particular, tienen muchísima eh, conexión con eh, las civilizaciones antiguas de aquí de la Tierra, le atrae mucho la Atlántida, entonces, pues, como que bueno, saben que interiormente obviamente, que han estado ahí y la forma de, de saberlo es porque a la hora de leer o escuchar hablar sobre estas civilizaciones siente la alegría, nostalgia, se emocionan, pero también hay personas que tienen una nostalgia por la quinta dimensión, que hoy tanto se habla de la quinta dimensión, y hay personas que han tenido vidas en quinta dimensión, no de acá de la Tierra, pero de otros lugares, porque existe... Otros lugares, porque siempre digo, no es lo mismo una dimensión espiritual que una dimensión física. La dimensión física, bueno, tiene distintos niveles o frecuencias, como le llaman otros. Entonces, hay dentro de la quinta, a mí me lo dirían, bueno, siempre niveles o en intermedios o en más alto. Entonces me dicen que hay almas que hoy están encarnadas acá y que han estado en otro lugar, en un planeta a lo mejor de la constelación de Lira, o en un planeta de la constelación de Tauro, o en un planeta de otro lugar que ni conocemos, en otro universo, porque no solo acá, lo que nosotros conocemos se basa en, en, en lo que aprendimos sobre este universo. Porque, bueno, nosotros llegamos acá hasta el sistema solar, pero el universo no es el único, hay mucho. Me acuerdo que cuando pregunté la definición sobre Dios, me dijeron que es una energía superior y su conciencia se unifica con, las, eh, con los universos de todas las dimensiones. Entonces ahí me dio la pauta que hay muchos universos y también hay muchos universos en muchas dimensiones. Entonces esto es más grande de lo que, de lo que uno cree. Toma un poquito de té y sigue. Bueno, entonces siempre digo hay está bien hay muchos eh, niveles en lo en el cual puede estar el alma hay almas más jóvenes, hay almas más antiguas y sobre todo las más antiguas son las que vivieron o han tenido más experiencia en quinta, pero todos todos tienen algo algo en común que son energía y van camino hacia lo que le llaman la cristalización del alma, o sea, el estado de pureza, el estado de, de máxima transparencia que puede llegar a tener un, un ser. Entonces, por eso siempre digo, todas las personas están conectadas, pero todas, ¿eh? nada más que están muchas de manera consciente y otras de manera inconsciente. Pero siempre digo es, y sobre todo me gusta remarcar la importancia de darse cuenta de lo que somos realmente. Entonces digo, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta y le perdemos ese, ese miedo a la forma? Porque siempre digo, cuando una persona está muy aferrada a esto que le, le llaman a las formas, es porque en realidad está muy aferrada... A lo que nosotros conocemos como el antropocentrismo. Que el antropocentrismo cree que eh, todo, o sea, que todas las formas eh, tienen que ser parecidas al humano. O sea, al ser humano. Eh, si no es parecido al ser humano, es algo malo. Es algo que te puede dañar, te puede destruir. Y eso también hay un poquito... Además del antropocentrismo, esto viene un poco de lo que le llaman el geocentrismo, que es una teoría muy vieja, que esta teoría sostenía, o sea, se creía que el planeta Tierra era el centro del universo. Entonces, el antropocentrismo, el antropocentrismo es una teoría en la cual se cree que el humano es el centro del, del universo, y por ahí... Engancharse tanto en el antropocentrismo eh, es una forma de pensamiento que te tiene aferrado y conectado y atrapado en lo dual. Porque vos ahí automáticamente ves un, alguien que es parecido al humano, un ser que es parecido al humano y lo ves como un ser bueno, automática, automáticamente crees que ese ser no te hace nada. Y si lo ves totalmente diferente al humano, y, y no estoy hablando de las razas que ya conocemos, de las regresivas, que esa, ya voy a hablar un poquito sobre eso. Pero estoy hablando de otras razas que a lo mejor nunca, pero nunca hemos tenido contacto y a lo mejor se, se hacen presentes se le hacen presente a una persona... Y esa persona por tener en el inconsciente la teoría del antro la teoría antropocentrista, entonces se puede pegar un susto bárbaro y a lo mejor ese ser por tener otra forma, otra evolución, <risa> otra materia holográfica, es un ser que respeta el, el libre albedrío de esa persona, a lo mejor le venía a compartir un conocimiento que estuvo negado por alguna religión. Entonces bueno, siempre digo... Esto eh, de, de centrarse mucho en el antropocentrismo también retrasa un poco el famoso contacto porque si todos los humanos o la gran mayoría son antropocentristas y todavía creen que son el centro del universo y, y por la forma que tienen son los seres eh, buenos y otros seres que son buenos, tienen que ser como el humano entonces cuando se, se meten mucho en eso es como que se va perdiendo también el sentido de la vida misma universal porque la vida misma universal no es el, la del humano solo es, es un montón, hay una diversidad pero infinita eh, hay millones de razas y siempre digo cuando nosotros vemos una raza o es porque está materializada o porque está encarnada. Porque hay seres que pueden tener una forma humana y pueden tener una baja vibración y pueden hacerle mucho daño a esa persona. Entonces por eso siempre digo, eh, el antropocentrismo retrasa. Y también lo que hace es que uno se, se, esté estancado o, o esa persona o esa civilización grande sea sometida y engañada porque acá lo que se hace es fomentar el miedo de las formas y esto se viene haciendo desde hace miles de años que se viene manipulando a través de teorías antropocentristas porque esto viene desde que empezó esta era entonces ¿esto para qué sirvió? primero para que el, el, el ser que encarna no esté empoderado y esto lo que hace es le da más poder porque eh, lo que hace es, al meter miedo a través de un montón de historias que, que se pueden leer a lo mejor de libros antiguos, entonces cuando meten miedo lo que hacen es que la población mundial en general eh, sea fácil de controlar, de dominar. Es la obediencia a través del miedo. Entonces siempre digo, las religiones y sus limitaciones sobre otras creencias, se basó en esto. Es como que a la persona la estanca, la retrasa, y sobre todo estanca eh, la conciencia del encarnado, porque eh, al estar encarnado se desconecta de su verdadera esencia luminosa. Y ahí, con tantas teorías y tantas cosas, como que va desconectando de todas las capacidades que, que ya el, el alma tiene sobre todo acá entonces como que en vez de enseñarte algo productivo que sea beneficioso para esa persona o, o para el resto de la humanidad te meten, meten miedo o metían miedo y la forma de controlar era a través de estas razas regresivas entonces siempre digo eh, lo que hace uno acá es si si siente miedo, lo que hace es darle más poder a esas razas regresivas. Y también se va desconectando de todas esas capacidades que tiene. Y sobre todo de la importancia que tienen los pensamientos, las acciones. Entonces, esto hace de que al tener miedo se enganche también mucho en situaciones muy terrenales, muy mundanas. Y hacen que el encarnado sea el el humano vibre en baja vibración. Entonces, obviamente, cuando uno vibra en baja vibración y quiere meditar, a lo mejor, porque he conocido gente que han tenido mala experiencia, pero se han tomado, no sé, dos o tres litros de vino y han querido conectar viste, con un ser. Y las experiencias, también muchos directamente ni lo, lo lograron, pero sí conocí personas, que han conectado con seres, se le presentaron seres grises, o bueno, los conocemos como los seres reptiles, entonces obviamente que esas personas no tuvieron una experiencia agradable, pero porque es lo que atrajeron a través de, de, de no tomárselo en serio también, y porque están distraídos, entonces bueno, digo, es como que vibran eh, estos seres en la densidad, como le llaman, impura, una, una dimensión muy densa. Entonces siempre digo, como estos seres se alimentan de la energía de las personas que están en baja vibración, eh, sobre todo de los miedos, entonces lo que hacen es a esas personas les pueden eh, meter sentimientos de culpa, de miedo, de desconfianza. Y otras directamente se presentan en una forma, porque hay algunos que pueden cambiar de forma. Entonces se pueden presentar en una forma que esa persona la terminan asustando. Entonces siempre digo, el objetivo final es el control del miedo. Y siempre a mí me dicen que el miedo es una ilusión, que es un velo que, que uno incorpora, pero ese velo se lo puede quitar. Porque siempre digo... Cuando ese miedo a las formas, a los seres, eh, se acaba, lo que hace es que el alma encarnada recupera toda su energía, su fuerza, recupera su confianza. Entonces por eso siempre digo que cuando el alma encarnada se da cuenta de quién es y, de, y, y activa toda su capacidad eh, esos seres directamente lo que hacen es obviamente que primero intentan interferir a esa persona, porque esa persona a lo mejor si, si va a un centro de meditación y estos seres saben que esa persona yendo a ese centro de meditación va a elevar su frecuencia, le pueden generar las mil y una trabas para que no lleguen a ese centro. Pero bueno, siempre digo, cuando uno se da cuenta de, de quién es, empieza a subir su frecuencia vibratoria. Entonces cuando empieza a subir su frecuencia vibratoria, ya ningún ser de estos regresivos o de, otro, o de estos de baja vibración van a poder interferir la vida. Porque siempre digo, automáticamente cuando uno eleva la frecuencia vibratoria, se sale del radar, del control de estos seres. Porque siempre digo, estos seres, es como para que se entienda fácil, es como que si tuvieran un radar y pueden detectar quién tiene baja vibración, qué vibra denso. Entonces cuando uno eleva su frecuencia vibratoria, es tan fuerte esa luz que también es como que encandila a estos seres, porque los seres... Yo siempre le digo, mire, para que se entienda, fácil también. Hace de cuenta que uno se fue a dormir una siesta y está en un lugar oscuro y de golpe te levantan la persiana y hay un sol impresionante y uno queda así con los ojos cerrados porque te encandila. Bueno, con los seres, cuando uno eleva su frecuencia, esos seres terminan encandilados, entonces ya no tienen esa capacidad. Y aparte, uno ya al. al perder el miedo de la forma ya no le tiene miedo y, y ya no puede viste eh, dejarse someter o engañar por estos seres por eso siempre digo, es muy importante darse, darse cuenta de lo que uno es y eh, obviamente que estos seres eh, se saben quién tiene esa, esa frecuencia alta, entonces no se acercan porque no se aguantan, aparte la persona que vibra en frecuencia vibratoria alta vibra por lo que le llaman el camino del amor, ya no está en el camino de la duda. Entonces lo que no soportan estos seres es el amor, la unión y, y se ponen locos, como digo, y de una manera directa. Entonces, siempre digo, hay que diferenciar entre las experiencias que uno tiene con los seres. En una, estando en una frecuencia vibratoria alta a las experiencias que uno tiene con estos seres sobre todo cuando uno está con una frecuencia vibratoria baja cuando tiene ese contacto con los seres que se llaman los regresivos también con los seres del bajo astral los, los que no tienen tantas jerarquía por, por así decirlo entonces otra cosa que es importante también y yo creo que la humanidad debería darse cuenta de que no solo el antropocentrismo retrasa, sino también cuando uno le tiene miedo a, a estos seres, eh, lo que hace es engancharse viste en las situaciones que pueden generar estos seres. Porque muchas veces lo que ellos hacen es que las personas estén enfrentadas, que estén siempre, ¿viste, enojadas, que critiquen a otro a lo mejor por su gusto de lo que sea. Entonces, bueno, ellos están ahí para que las personas entren en conflicto, viste, y tratan de desarmonizar el, el, la esencia de uno mismo. Entonces, obviamente, que también digo, cuando ellos hacen de que, las personas se enfrenten unos con otros y, y sean todos violentos o bueno diferentes comportamientos entonces obviamente que eso es eh, jugar viste para los intereses de estos seres entonces yo digo acá si sí, encima algo que me olvidé de contar que uno se da cuenta acá también encima que estamos con, con todo esto que está pasando ya hay una distracción que, siempre digo, los medios masivos de comunicación, a través de sus programas, también fomentan la desunión generan mucha confusión, distraen, porque hay muchos programas que mantienen a las personas como, bueno, en una especie de cápsula, vista de distracción. Entonces, se burlan de los que meditan, se burlan del que aspira a la unión, y al amor, o que simplemente quiere vivir en paz, entonces como que se burlan de todo, y encima la burla le suman, viste, el rencor, muchas veces la culpa, porque por ahí generan programas en donde una persona al, al, al conectar con esa noticia ya siente una culpa, o odio, odio sino que algo que es muy común acá, que también muchas veces las personas se enganchan, es la lealtad negativa, que es una de las principales trabas que tienen los encarnados cuando están en baja vibración. Que la lealtad negativa es cuando creen que su nación es mejor que otra, entonces creen que tienen más derecho que otras naciones, o creen que su país es mejor, bueno, su país es la nación, pero bueno, su raza a lo mejor es mejor que otra, y se generan racismo y en realidad son todos almas que están encarnadas, y bueno, nacen en un cuerpo, en otro, en otro, entonces se enganchan mucho en eso, y lo que hace eso es generar retraso, violación del libre valdrío del otro, entonces eso también lo que hace es frenar el, el, el despertar, como se le dice ahora, entonces obviamente que perder el miedo de las formas, lo que hace también es quitarse un gran velo, es una gran, como le llaman, una gran coraza, una gran fachada, eh, es quitarse algo que, que realmente retrasa, porque yo digo, cuando uno quita los velos y ya se conecta con su esencia, y digo, siempre digo, también no hay que compararse, porque los, eh, los grados de despertar son diferentes, los tiempos también, entonces nunca hay que comparar una persona con otra y decir, ah, ¿por qué él conecta más y yo conecto menos? ¿O por qué él medita, logra estar en un estado de meditación más rápido y yo no? Bueno, muchas veces también cuando se compara es como que se está frenando porque inconscientemente se siente menos. Y eso es lo que le favorece también es a esta raza regresiva. Entonces uno siempre lo que tiene que hacer es primero perder el miedo a las formas y darse cuenta que ese otro ser, eh, si uno tiene una vibración alta, no te pueden hacer nada. No te pueden dominar, uno puede hacer valer su libre albedrío, sus derechos de, de alma libre. Entonces es como que bueno, es un proceso que uno tiene, pero cuando uno está decidido, pero realmente decidido, lo respetan. Y si no lo respetan es porque no tiene una vibración suficientemente alta, porque si uno tiene una vibración alta ni siquiera te ven porque no te pueden hacer nada. Y sobre todo estos seres regresivos que están en la cuarta dimensión, como un poquito más de... té y sigo. Porque muchas veces, la cuarta dimensión, o sea, estos seres de cuarta dimensión, se meten a la tercera dimensión, porque bueno, lo que separa una dimensión a otra son membranas. Entonces esa membrana dimensional que separa una de otra muchas veces perforada. Y cuando una persona empieza a bajar su vibración, el campo electromagnético de la persona, el campo áurico, también de la persona, es como que se empieza a debilitar, y estos seres empiezan a hacer lo que se llaman filtraciones, que son como per pequeñas perforaciones, entonces ahí empiezan también a, a controlar el, el cuerpo mental de la persona, puede soñar y, y tener pesadillas que este, las deja pero recontra asustada la persona, o... ...o le puede también instaurar pensamientos de miedo... Eh, ...puede, bueno, manejarlos los antojo... ...por eso también siempre digo... ...hay que, hay que tener bien presente... Los, los, ...los pensamientos de uno... ...y sobre todo también... ...los egregores... ...porque siempre digo... ...cuando una persona... Eh, ...se engancha mucho, a lo mejor en la, en la negatividad... Y dice uno, pero yo no puedo hacer esto. Lo que hace inconscientemente es generar un egrego O sea, genera, como decían antes las abuelas, sus propios fantasmas, los propios sus propios eh, demonios, que en realidad son sus propios temores. Entonces, esa persona con ese poder mental, porque eso siempre, digo, hay que prestarle atención a los pensamientos, a lo que uno dice, tanto <coughs> a los pensamientos conscientes como inconscientes. Entonces hay que estar atento a todo esto y uno como puede crear cosas buenas para nosotros, porque imagínense si todos los humanos, todas las almas que están encarnadas como humanos como humanos eh, pensaran viste realmente en una unión y un cambio y pusieran su mentalidad en un cambio positivo ya directamente se, se acabaría ese control, ese dominio y la desigualdad y todo y bueno pasa que acá también hay que dejar de lado los intereses personales la lealtad negativa como digo bueno y un montón de otras cuestiones y prestarle atención a los, al, a los al poder de los pensamientos entonces uno inconscientemente puede crear un propio un propio fantasma hacer su propia traba cuando no se tiene confianza por eso es importante también el empoderamiento de uno mismo, y sobre todo en el aquí y ahora, porque esto es súper importante, más en los tiempos que estamos, mira, hay muchísimas almas de personas, o sea, hay muchas almas que están encarnadas en personas, pero vinieron a lo que se llama ser su propio maestro, o sea, poner en práctica todo lo aprendido en otras días para ser su propio maestro. Y acá que vienen, porque uno puede ser su propio maestro, pero ¿A qué vienen? Porque a mí me gusta preguntar, bueno, a ver, ¿a qué vienen? Y muchos vienen a acompañar los procesos evolutivos del planeta Tierra, porque acá, ya con los, en los tiempos que estamos, hay un, un despertar bastante masivo. Hay cada vez más personas que se están dando cuenta de quiénes son, de, su, de, de que son energía luminosa, de su verdadera esencia. Entonces, al haber cada vez más, lo que hace esto es que, eh, si bien la frecuencia siempre iba a la Tierra, se eleva, y la, eh, la Tierra alguna vez va a ser de quinta dimensión, por más que haya humanos y inhumanos, pero muchos vienen a acompañar este proceso. Entonces, eh, estas personas son también... Como bueno, me gusta decir Astagera, pero como una especie de guías terrenales encarnados, porque vienen a acompañar no solo los procesos evolutivos del planeta Tierra, sino también de las personas que los rodean, como pueden ser hijos, puede ser un amigo, puede ser un padre, o hasta un desconocido. Entonces, siempre digo, están ahí, vinieron a eso. Otros vinieron a experimentar otras cosas, otros vinieron a esto y se olvidaron porque se engancharon mucho en situaciones muy terrenales. Entonces, siempre digo, lo principal que hay que quitar son los velos que uno puede ir adquiriendo a través de distintas creencias que puede incorporar cuando uno es chico. Entonces, eh, siempre digo que cuando una persona empieza... A, ...a darse cuenta de quién es... ...también empieza a elevar esa frecuencia... ...y también va elevando la frecuencia del, del entorno... ...porque me ha tocado casos de personas... ...que han estado, pero recontra a lo mejor... Eh, ...violentas o, o no violentas a lo mejor del tanto... ...pero sí eh, enojonas... Eh, ...se enganchaban mucho con, bueno, con situaciones... Y, ...y estas personas, bueno han tenido como un recambio en su vida, y, y acá cuando hablo de esto no es que uno se metió en una secta ni nada, porque esto es totalmente diferente, porque acá lo que uno hace es elevar la frecuencia eh, y cambia, si a lo mejor es una persona como nosotros conocimos como tóxica, empieza esa persona a cambiar y las personas de su entorno, que a lo mejor eran iguales, ven que esta persona ya actúa de otra manera y esa persona por actuar de otra manera también empieza a traer un montón de situaciones a lo mejor atrae un trabajo mucho mejor pago o, o atrae otro grupo de amigos que, que a esa persona le enriquecen con ese intercambio y este conocimiento entonces empiezan ¿viste? A, a, a generar ese cambio positivo también en su entorno y muchas veces el, el entorno empieza a cambiar porque acá se produce un efecto en cadena entonces también el entorno se empieza a cambiar y se empieza a dar cuenta pero siempre digo porque lo he visto mucho hay familias que sus integrantes empezaron a darse cuenta pero bueno hay uno que no están viste que no cree entonces le, le empieza a tirar abajo y empieza a discutir. Entonces, bueno, siempre está eso también. Que es una forma también. Una persona cuando ve a otro, y y si le y, y suponete si le molesta que es feliz, alegre, todo el día, positivo, y le molesta eso porque las cosas que le dice, molesto es porque son las cosas que esa persona tiene que corregir. Porque en realidad uno cuando respeta al otro, o si lo ve de una manera u otra vos lo tenés que, que respetar. A lo mejor, bueno, uno, en la familia es clásico que a lo mejor una madre, un padre, si la persona está a lo mejor eh, muy tóxica, le dice, bueno, a ver, hijito, mira que así, ¿no? Porque, bueno, ahí los padres, siempre digo también, son guías terrenales de los de los hijos. Entonces, bueno, por lo menos acompañen ese proceso. Y... Y bueno, y se produce ese efecto en cadena. Entonces imagínense si todos apuntaran a lo mismo, ese efecto en cadena se potencia. Y ya bueno, los pensamientos negativos obviamente eso frenan mucho estas cosas. Pero si todos eh, se concentraran viste y, y pensar realmente por el bien de esta humanidad actual, se cambiaría un montón de cosas y directamente ahí sí se podría producir lo que dicen el salto. Porque ahora que mucho se está hablando del salto, de lo que se está haciendo en estas personas que empiezan a, a, a descubrir su verdadera esencia, es que se dan cuenta de que ya tienen otras capacidades que antes no tenían, a lo mejor se abrieron mucho más al amor y están en el camino del amor y, y sienten más. Y a lo mejor esa persona se siente pero conectada con el amor y todo lo que tiene que ver con esto, y otro a lo mejor lo empieza, se empieza a burlar y lo carga porque eh, está en esto del, del camino del amor. Entonces, siempre digo, las personas que son conscientes de quiénes son, empiezan también a, a, a despertar otras capacidades que antes eh, no tenían, que estaban dormidas. Algunos conectan a través de lo que creen que son, son sueños, conectan con otros seres, ya sea galácticos, seres de otras dimensiones, otros directamente tienen telepatía o clarividencia audiencia, entonces empieza un contacto. ¿Por qué? Porque en esas dimensiones, en la quinta y también en la cuarta, las capacidades son más elevadas, nada más que siempre digo comparación de una quinta dimensión, eh, nosotros estando en tercera, podemos tener las capacidades eh, e, e, psíquica, como se le llama, extrasensoriales, sensitivas, afinarlas más, pero en quinta dimensión, en esas dimensiones más altas, lo que uno piensa lo materializa al instante. Pero acá lo que uno puede ir materializando o concretando son las, las ideas, los proyectos. Acá muchas veces, cuando una persona piensa, además lo tiene como un soñador, como un bohemio. Y es como que indirectamente intentan frenar esa persona, pero por más que siempre digo, no es lo mismo una inspiración que una canalización, pero una inspiración a través de un pensamiento a esa persona le puede cambiar la vida, porque esa persona si a, a lo que dice le pone, a lo que proyecta digo, le pone una intención y la tiene en su mente y, y bueno, la puede dibujar porque hay muchas técnicas, ...para potenciar la intención... ...entonces esa persona... ...segurísimo que... ...eso que tanto... ...proyectó y que deseó... ...se le va a cumplir... ...entonces siempre hay que prestarle atención a esto... ...y esto es una... ...cualidad también... ...de las personas... ...que se están dando cuenta de... de, de quién son realmente... ...de que se dan cuenta de que son... ...energía luminosa y el, a mayor briso también tienen más conexión, entonces como que están dentro de tercera, pero están empezando a tener esas capacidades que tranquilamente un ser en quinta dimensión tiene, entonces esto es importantísimo. Y siempre digo, hay que confiar en uno y no engancharse mucho en lo, en lo que otro eh, le puede decir, porque a mí mismo me ha pasado que cuando empecé, hace un montón de años con el reiki, mis amigos que yo los quiero un montón es como que se reía el FedEx y bueno, pero esas son bromas pero yo estaba 100% seguro por más que siempre, bueno, cuento que mi experiencia es de chiquito, tuve contacto de chico, después por mi vida la, la viví en la conexión en la etapa de desconexión de conexión de niño, que podía ver a los desencarnados, podía ver también el alma, o sea, el cuerpo, hasta el de las personas, cuando siguen a dormir, nada, que yo no sabía qué era eso. Eh, podía ver también, que eso bueno, fue una vez física, pero después otras veces eh, a través de tercer ojo, una maestra espiritual de ira, que si hoy alguien ve a esa, esa, esa mujer, ese ser... Podría decir que la Virgen, pero no era la Virgen porque era totalmente diferente, una energía mucho más alta. Y obviamente que siempre digo: el primer, el primer contacto que tuve con ese ser, me puse la sábana hasta por acá, porque siempre lo cuento. Me quedé mirando, pero se me fue el miedo. Y siempre digo: el miedo de las formas también lo que hace es eh, privarle a una persona de un contacto, porque si. Si hubiera mantenido ese miedo, por más que yo sospecho, que siempre digo para mí un poquito ahí, pero bueno, digo, si hubiera mantenido ese miedo, me hubiera ido abajo de la cama y me quedaba ahí, me hubiera perdido eh, la oportunidad después de salir en contacto con ese ser, ya a través de tercer ojo y de cosa que ni siquiera comprendía. Entonces por eso lo importante, porque sirve, no, no tenerle miedo a las formas que no son viste el, las humanas, o sea, cualquier tipo de forma fuera del humano, no tenerle miedo también empodera a uno, porque también uno siente que está en su lugar y que otro no te puede venir a interferir, ni pisotear, ni ni, ni arruinar, entre comillas, digo, el propósito, porque qué encarné? Y también sirve para que otro ser en este caso los regresivos, que ellos no quieren que todo esto al, al común de las almas encarnadas como humanos les pase, entonces es como que yo lo veo y, y uno le puede decir, no, a mí vos no, o sea vos no me, no me podés interferir porque no lo autorizo. Cuando si uno se pone firme y no tiene miedo te hacen caso, eso, de eso estoy segurísimo. Y obviamente que la mejor defensa, también digo, es elevar la vibración tanto que directamente no te ven porque te encandila es como que uno es como que el ser se tapa así y, y, y bueno, intenta tapar la, la luz de uno, por eso siempre digo que eh, no importa la dimensión que uno habite, sino es la responsabilidad personal que uno tiene sobre los pensamientos y bueno, y, y las acciones porque siempre digo eh, existen entornos energéticos que si bien la tercera dimensión es un entorno físico los entornos los podemos dividir como entornos de consenso los no consensuados y los naturales entonces los, la tercera dimensión es un entorno por más que sea físico de consenso porque uno cuando sale del astral o sea cuando hace un viaje astral puede ir a un ambiente de consenso. Que bueno, el, el de consenso es, el, es un a, ambiente energético, o es sea, un entorno energético que es creado y conservado por los pensamientos de un grupo de personas. Como puede ser eh, que siempre, bueno, donde lo, lo aprendí esto, el cielo de los religiosos, que puede estar creado y moldeado de acuerdo a esos pensamientos, a las creencias de los integrantes. Entonces, eh, la conciencia del grupo va moldeando los entornos de consenso. Que siempre lo que eh, le llaman estos entornos de consenso, que ya están en el astral, pero también la Tierra sería un entorno de consenso físico, porque son extremadamente antiguos y se resisten al cambio. Entonces, muchas veces... Estos entornos de, de consenso van, eh, se van estableciendo por eras, diríamos. Obviamente que ahora uno si escucha hablar de Atlántida, de Mu, de Hiperbórea y de un montón de otras civilizaciones. La arqueología oficial dice, no, pero esto no hay evidencia, no existe. Pero bueno, acá hay que pensar un poco más allá, ampliar la conciencia, darse cuenta también de que se han alterado las líneas del tiempo, se las cambiaron. Y, y las dimensiones de consenso son esas, nada más que nosotros las conocemos más como dimensiones de consenso de energéticas, de una dimensión astral o, bueno, de cualquier otra dimensión. Pero la Tierra, un pueblo, una ciudad, es un ambiente de consenso nada más que es un ambiente de consenso físico. Pero todo se... Moldea, todo se va creando de acuerdo a los pensamientos y las creencias de los integrantes. Entonces, con esto sí se puede generar un cambio mundial, porque si nosotros somos conscientes de que esto que nosotros conocemos como eh, realidad holográfica, porque bueno, acá esto como una realidad holográfica, y la interpretamos como sólida, o sea, la tocamos y es algo sólida, pero lo que no sabemos es que se puede modificar gracias a nuestros pensamientos, gracias a nuestras intenciones. Entonces, la Tierra sería, por lo menos la de tercera dimensión, un ambiente de, eh, de un, un entorno de consenso, como se le llama. Después está la no consensuada, que la no consensuada también es un ambiente que, que es como que y esto se lo ve mucho en sueños, porque es muy inestable, se va cambiando los escenarios con, con frecuencia, y es porque, bueno, no está consensuada. Entonces acá siempre digo, estos ambientes, sobre todo las dimensiones astrales no consensuadas, eh, son muy vistas a través de un viaje astral que la persona cree que fue un sueño, porque siempre digo... El, el alma también inconscientemente ayuda a que la persona se vaya encontrando. No puede interferir directamente. O a veces sí, obviamente, pero bueno, es como digo: cuando una persona va a un ambiente eh, de estas realidades no consensuadas, lo que hace es ir a un lugar totalmente cambiante. A lo mejor están, yo me puedo ver en este lugar donde estoy ahora y la pared que tengo atrás cambia entonces va cambiando de una forma o va cambiando de, de otra forma o de repente estoy en un lugar y se me aparece a lo mejor representado porque acá el, esta dimensión de, de realidad no consensuada está también muy vinculada al subconsciente de la persona entonces hay veces que una persona si tiene un un miedo un bloqueo o algo que la está frenando puede estar en, en este puede ir directamente a este sitio y bueno lo que hace a través del yo superior de la persona es enfrentar ese miedo y superarlo por eso siempre digo también la importancia no solamente de nosotros estando al quinta tercera dimensión sino también la importancia de lo que tenemos cuando ¿viste? uno se va a dormir, y porque uno se va a dormir y sueña a lo mejor es que enfrentó, no sé, se enfrentó una araña gigante y la venció, y dice, uy, pero qué loco, al principio era una pesadilla, pero salí fortalecido. Y siempre, viste, digo que los ambientes esto de entornos no consensuados lo que hacen también es ir limpiando algunas cosas del inconsciente de la persona y muchas veces sirve para enfrentar a, a los miedos y sobre todo sirve para ayudar a quitar el esto que, que le llamé el, el miedo de las formas y después bueno hay otros entornos que también personas que al meditar y elevar su frecuencia van que son los entornos energéticos naturales que ahí sí ya ven nebulosas, ven el espacio, y bueno, y ven otras cosas, porque eh, ya eh, al salir al astral, ya son energía, y pueden ir a estas otras dimensiones, por eso siempre digo, eh, porque es importante, y por qué conecté también con esto del astral, sobre el temor al, a las formas, porque hay personas, que se van a dormir, y sin saber que existe la proyección astral, salen del cuerpo. Pero cuando salen del cuerpo, ven un ser que ni siquiera es parecido a los humanos y se pegan un susto bárbaro, entonces vuelven. Y muchas veces, eh, por ese miedo de las formas, no pueden salir al astral y tener una experiencia o enfrentarse, porque hay personas que de esa manera descubren que hay un ser que lo está controlando y dominando. Entonces, la persona prefiere mantenerse estando acá en, en, con la mente consciente, como se le llama, a salir al astral y enfrentar a ese ser, que no es una pelea, simplemente es decirle de una manera que, bueno, el, el alma cuando sale y ya no tiene miedo, sabe de enfrentarlo y decirle que no puede estar a mí, no puede estar ahí, que no puede interferir. Entonces, es como que sirve muchísimo también. Y, y bueno, eh, espero que hayan entendido, que no se haya hecho mucha mucha, mucha bola, pero bueno, quería hablar sobre, sobre esto, sí. sobre lo que somos nosotros y la, la importancia de no tenerle... Claro. Pero sobre todo, bueno, mira vos que también está con el tema de la investigación de la extraterrestre, imagínate una persona con un miedo a otro ser, viste, se te haría un susto bárbaro. Y hay muchos que han tenido experiencias y agradables, así que por eso siempre digo: si uno se da cuenta de quién es, automáticamente eh, el contacto que pueda tener, ya sea de manera física o de manera astral va a ser muchísimo mejor porque te digo que hay muchísimas personas que tienen contacto con el, ese mundo viste invisible que no se puede ver si uno no tiene una frecuencia alta porque otra cosa que siempre digo y destaco, cuando uno eleva su frecuencia vibratoria también está abriendo puertas a otros reinos y dimensiones y pueden ver ¿viste, espíritus elementales de la naturaleza o pueden, bueno, ver hasta como he conocido personas que, que han visto o han, o han sabido de algún portal o han ido por segundos a otra dimensión y volvieron o me enteré también de otros casos más lejanos. Entonces siempre digo de la importancia de, de ser conscientes aquí y ahora de quiénes somos y no tenerle miedo
0: a las formas. Qué interesante todo esto que nos has compartido, eh, FedEx, porque ah, es como un panorama general de todos estos grandes temas que, que nos interesan, de estos temas que siempre nos llaman la atención, desde el contacto, la relación, el vínculo con esos seres que llegan de otras partes del universo, pero sí también eso que siempre se menciona de la quinta dimensión, que es algo que siempre nos llama la atención, que queremos saberlo todo y que, bueno, en este contexto general. Pero ahora, si te parece, no sé si tengas algo más, lo terminas y luego nos vamos con las preguntas. No, Díganos no, ahí.
1: vamos con las preguntas. Okay, muy, bien, si no
0: <risa> muy bien. Aquí en esta parte mencionabas de, de, de no tener miedo en esos vínculos, en ese contacto a, a otros seres, a otras entidades. Pero, ¿cómo no tener miedo si en muchas veces son muy distintos a nosotros? En muchas de las ocasiones. Como que nos da miedo simplemente la apariencia o lo que nos dicen o lo que sentimos, ¿no?
1: Claro, y muchas veces también es por esto que eh, se le dice, bueno, el antropocentrismo, que es una teoría que viene mucho del geocentrismo, porque hay veces que acá, ya tocando el tema de vidas pasadas, a lo mejor uno en esta vida nunca tuvo una experiencia y sale a la Terra, pero también, como me olvidé de mencionar, uno pudo haber tenido una experiencia, un encuentro con otro ser en otra... Porque siempre digo, ahora bueno se está abriendo todo, pero hasta hace unos cuantos años atrás había una persecución por lo que hoy, viste, eh, se consideran o, o le dicen los despiertos antes, vos decís, Uy, no, yo no creo en esa famosa religión, yo creo en otra cosa, o yo tengo otra creencia, o nosotros venimos de mucho antes... De, de Adán y Eva o del diluvio, entonces viste como que inconscientemente hay un como se le dice acá, un machaque viste, una represión un castigo, entonces a lo mejor le queda un patrón a una persona le queda el patrón o ¿no? porque los censuraron mucho o, o los hostigaron o los persiguieron que esa persona se convenció de lo que le decían o también está la otra, de que han tenido una experiencia fuerte con esto que le conocemos regresivo, entonces la persona al verlo se asusta. Y obviamente que es un trabajo interno, porque siempre viste uno dice el, el antropocentrismo es un, una teoría muy antigua que cree que el humano es el centro del universo y que cree que, el, que todo lo que es parecido al humano es bueno. Entonces si uno ve un ser de otra raza totalmente diferente eh, y si no tiene una preparación se puede pegar un susto árbol es conocido porque mira, pasa que lo que el caso que voy a contar pasó acá cerca de Carlos Paz y, y esto sucedió en una cueva que una persona sintió un olor nauseabundo y ahí directamente y si, esa persona no, no conocía la teoría de los reptiles y todo esto que se empezó a conocer ya hace un par de años entonces eh, esa persona me había dicho que había visto a un ser que tenía como ojos de dinosaurio y un olor nauseabundo y lo vi y salió corriendo bueno, digo en ese caso de acuerdo a las experiencias eh, vos actuaste por, por, por instinto, pero no todos los seres ¿viste? que son de esa raza o, o parecidos a esa raza son son malignos como le diríamos porque pueden venir otros que no, no tienen ni siquiera ni una intención de, de tener contacto pero bueno lo vieron y salen corriendo pero para mí más también es como te digo de recuerdos del inconsciente porque acá no hay que negar que eh, y eso es, lo veo mucho cuando hago las regresiones veo mucho eh, daño a, ...a través de los seres insectoides... ...hay gente que me dice que... Pues, ...no todos los insectoides han hecho eso... ...entonces yo no jugo ninguno... ...pero sé que hay muchos que han hecho daño... ...a las almas de los humanos... ...le han metido implantes... ...de los seres que conocemos como los reptiles también... ...de los draconielos también... ...y de otras razas... ...entonces inconscientemente... ...como decía uno... ...tiene un, un miedo... ...pero cuando uno le deja de tener miedo... ...no te pueden seguir dominando porque... Es viste cuando, suponete no sé, en un circo, el domador de leones eh, lo latiga y ese león le tiene miedo, pero el león, si se da cuenta, lo puede agarrar el, al domador y se lo puede morfar, como decimos acá, se lo puede comer y no lo golpea. Entonces, ahí está el tema, ¿eh? no temerle, no temerle a esos seres, porque si uno no le, no, no le teme se pone de, de igual a igual. Y le aseguro a las personas que si tienen una vibración alta, una frecuencia, nunca un ser de estos se le va a presentar. Y si tiene un trabajo interno, este ya que medita y ya trabaja esto del miedo a las formas, eh, si viene un ser, que a lo mejor ni siquiera lo vimos en las imágenes que conocemos acá, que es muy distinto. Y para el, el antropocentrismo, ese ser es horrendo, feo, tenebroso entonces imagínate la persona si no tiene todo eso trabajado dentro de uno superado se va a pegar un susto bárbaro entonces esto es cuestión de ir dejando todo esto primero lo del antropocentrismo porque hay que tener en cuenta que el antropocentrismo viene del geocentrismo o sea una idea rancia ya de que se cree antigua, de que Creía que todo giraba a través, o sea, todo giraba, que la Tierra era el centro del universo. Y el antropocentrismo también cree que, se, o sea, la idea se basa en que todo eh, gira alrededor del humano y que el humano es el héroe el el universal. Y acá todos somos energías luminosas y cuando nosotros estamos encarnados acá en la Tierra podemos ser humanos luminosos porque esa energía se proyecta y y se desparrama, se ramifica por todo nuestro ADN pero la verdad es esa que hoy nosotros somos humanos si queremos podemos materializarlo en otro lugar con otra forma podemos encarnar en otro lugar con otra forma o sea, esto es un frasco que sirve para el vehículo del alma, como le dicen entonces no hay que tenerle miedo y cuando uno deja de tener miedo empieza el contacto yo creo que también ese contacto masivo mundial y fuera del Blue Beam y todas esas teorías de, de imágenes holográficas de falso contacto siempre digo ahí al tener creo que la gran mayoría de los humanos eh, están eh, están como tienen la idea del antropocentrismo o sea, están bueno moldeados y criados con esa teoría entonces todo lo distinto le da miedo imagínate ya entre humanos, si uno ya piensa un poquito más o, o ya abre un poco más la conciencia cósmica y piensa ya de las dimensiones de los portales otro humano viene y lo quiere reprimir se le burla, lo golpea, entonces imagínate si pasa eso, un nivel tan infinito como, o sea micro micro, bueno, es algo a niveles micro entonces imagínate si nosotros pasa esto acá eh, imagínate esto no no va a pasar, no, no se va a producir esa evolución o ese contacto grande, porque también los seres se dan cuenta. Entonces, bueno, acá para que se produzca ese contacto masivo tiene que, que cambiar también la
0: idea general, bueno, y a poco se va despertando, algún día se va. Bueno, estamos conversando con Félix Cabalín, así que vamos con las preguntas de ustedes. Te preguntan por acá, Rodri y Barra, ¿cómo saber qué entidad es benevolente o de intenciones ocultas o malignas?
1: Y mira, siempre digo, mira, una, inter, una entidad de, de, de intenciones malignas no te va a hacer hacer cosas que sean productivas para uno. Por eso se les llaman los guías negativos. Las que te conectan a entornos negativos, entonces te van a hacer cosas que... Te frenen la evolución, que hasta que la persona se suicide, que, que vaya y le pegue, o sea, te van a hacer que estés en un ambiente violento, pero siempre perjudicando la evolución de uno. Entonces uno se tiene que dar cuenta. Si, si, si vos estás golpeando a otro, maltratando a otro, faltando el respeto a otro, violando el libro de día de otro, porque te lo dijo un ser, entonces eso es porque obviamente no es un, un ser, viste que un ser de luz, como se le dice. Entonces, obviamente, que es un ser que, que no es bueno y es un lo que le llaman los guías negativos. Así que, obviamente, hay que ver que te tiene Hay personas que, sí, maté, eh, maté no sé, un, a, a mi familia porque escuché una voz. Como también digo, eh, en la historia de Juana de Arco, que ella decía que escuchaba una, una voz y que esa voz le hacía matar a, a los ingleses. Era así, ¿no? Y yo soy un, tal vez uno de los pocos que considera que ella no tuvo ese contacto real con lo que tuvo, sino que ella le engañó a un ser negativo, porque matar a otro es violar el libre albedrío de la otra persona. Entonces, eso es un claro ejemplo de cuando un ser negativo intenta engañar o manipular a esa persona, porque hace cosas que no favorecen... Ni, al, ni a los otros, ni a ella. Ella nada más le favoreció por, por el, el tema, a lo mejor de, de hacerse eh, conocida ahora, pero en realidad eh, eso le, le generó baja admiración.
0: Muy bien, tenemos por acá a Carlos Alberto. Dicen que el diablo se hace pasar por ser de luz, ¿y cómo saber que esos seres no son diablitos?
1: Y pasa que, diríamos, para la religión, el diablo. Porque yo siempre digo, si uno se pone desde el punto de vista religioso y de la dualidad, el diablo sería, o sea, el diablo así como el diablo no existe. Porque son razas negativas, regresivas. Serían los draconianos, busquen en Google cómo son los draconianos y lo que la religión le llama eh, el diablo, en realidad o los diablitos son seres eh, draconianos alados, razas regresivas que obviamente... Igual esos seres no se hacen pasar, pasa que también existe esto de que te hacen eh, se hacen pasar por seres de luz, pero esos detestan el amor, nunca van a hacer algo, viste, de que a una persona les favorezca, porque ellos lo que van a tratar de hacer es de que esa persona tenga miedo. Entonces con eso que hicieron es hacer las cosas bien o si no, Ataca el diablo, supongo para la religión, no sé. Pero lo que hacen estos seres en realidad es manejar todo y muchas veces atacan a las otras personas. Entonces, cuando uno tiene la vibración alta y la frecuencia alta, directamente uno no está bajo el radar de esos seres porque directamente no, no, no te ven o los encandilas y no se acercan. Entonces, siempre digo, hay que diferenciar bien. Eh, y uno, cuando toma conciencia realmente, cuando toma conciencia de quién es, esos seres directamente en interfieren. Y siempre interfieren cuando una persona está decaída, bajoneada, cuando uno está decaído, bajoneado, deprimido, o, o personas que, que a lo mejor han tenido sobredosis de drogas y ven telas de arañas, ven seres arañidos, es porque, bueno bajan su frecuencia vibratoria y están vibrando en una densidad y estos seres obviamente se dan cuenta de esto y tienen acceso porque es como que se ponen al nivel de ellos a la par de ellos al, de, al nivel dimensional de ellos entonces sí pueden, los pueden atacar les pueden hacer un montón de cosas por eso siempre digo uno tiene que fijarse dentro de uno que le resuena, que no, que te hacen hacer porque si a mí un, un ser que me dice que es un ser de luz, me dice que vaya y haga, no sé, mate a alguien o, o maltrate a alguien o defenestre a alguien o lo que sea, eh, y yo voy y lo hago, es porque realmente fui muy iluso, porque uno se tiene que dar cuenta que ningún ser de esto eh, eh, te va a hacer hacer co eh, cosas que intervengan en la vida de otro, o interfieran, entonces es buscar en el, simplemente en el interior, y hay una técnica que es la del silencio, que uno eh, puede estar en silencio un ratito, y realmente preguntar, bueno, a ver, este ser que se me presentó en sueños, ¿es realmente un ser de que, que me va a favorecer en lo que hago no? Y siempre digo, cuando uno conecta con su yo superior, con su interior, nunca falla, nunca, pero nunca falla, y aparte siempre, uno cuando eleva su frecuencia vibratoria es como que ya tiene escudos. Y por más que a lo mejor, porque he visto casos de personas con frecuencia vibratoria, y han tenido a lo mejor a 5 o 6 metros a uno de estos seres. Pero ¿qué pasa? Es como que ellos esperan el momento de debilidad de la persona para interferir. Y obviamente que ese momento de debilidad nunca va a llegar, porque si una persona es segura y sabe lo que hace... Eh, nunca va a llegar ese momento Para que después le ataquen Y le interfieran Entonces es cuestión de vibración Todos los contactos Son cuestión de la vibración y, Que tiene la persona Así que no se tiene que uno Asustar, porque yo uno cuando se asusta Y empieza a dudar Ahí es cuando aprovechan Y te meten ¿viste? las interferencias
0: Perfecto, muy bien Te pregunta por acá eh, dice Alicia Montesioca en sueños si ves arañas y los matas u otro bicho y lo matas, ¿eso es bueno?
1: Mira lo de los sueños en esto, suponete porque hay que también tener en cuenta esto que dije de las dimensiones de, de consenso y de no consenso en los sueños cuando uno ve arañas o, o algo es porque el inconsciente de la persona, el subconsciente, lo está haciendo a esa persona enfrentar a través de estas imágenes holográficas que son sueños, eh, la está haciendo enfrentar para superar esos miedos, esas trabas. Entonces, eh, cuando la persona sueña que a lo mejor enfrentó un ser de esto y después, si tenía antes fobia a las arañas y después no lo tiene, entonces fue bueno porque la persona a través de ese sueño pudo superar un trauma que tenía lo mejor de Chile Entonces, siempre digo, cuando uno sueña y sale. Porque a mí, mira, una cosa que me dijeron: suponete, eh, si yo sueño, viste algo muy loco. Bueno, como pasó que lo encontré en otro lado, que recién me acuerdo. Una persona discutió con su jefe, viste, bueno, en una empresa discutió, pero feo. Después esa persona se fue a dormir y se fue a dormir, pero con una bronca impresionante, pero mucha bronca. Entonces, bueno, esa persona soñó, entre comillas, que, eh, bueno, se enfrentó al jefe, le dijo un montón de cosas, pero se desubicó, como decimos. Y cuando la persona se despertó, dice que se sintió, ¿viste?, pero como que se descargó todo. Y fue a la empresa... Y ya era otra la actitud que tenía esta persona con su jefe. Y si no hubiera soñado eso, me dijo la persona, que iba a ir, pensaba ir al otro día y, bueno, y decirle de todo, ponerlo, hasta hubieran terminado lo mejor a las piñas, como se dice acá. Entonces era, estaba muy violento. Y esa persona soñó, viste, y bueno, su mente le recreó imágenes, porque la mente cuando recrea imágenes holográficas de situaciones sirve para liberar conciencia. Entonces esta persona liberó conciencia a través del sueño, descargó la bronca, la ira que tenía. Entonces, eh, bueno, para esos casos sirve, para las arañas también. Muy distinto a los casos de personas que a lo mejor se han drogado y han tenido sobredosis y veían arañas, las arañas porque uno cuando está en baja vibración como en esos casos, está en contacto con el, la, los, lo, el bajo astral, como se le dice también. Entonces puede ver seres arácnidos, o sea, existen seres arácnidos, o sea, arañas astrales, para que se entienda fácil. Entonces los puede ver, o sea que puede ser eso también.
0: Ok, perfecto. Dice por acá... Eh... Ricardo Ponce, ¿cómo me doy cuenta que es un viaje astral? Tuve experiencias en sueños con seres de energía y uno del tamaño de mi mano, imagínate. Es lo que uh -huh. te pregunta eh, Ricardo Ponce, FedEx.
1: Mira, uno se da cuenta, primero por la información que te dan, también por si viste, siempre le digo a las personas, vos viste en alguna revista, en alguna película un ser de eso? y la mayoría te dicen que no. Entonces, obviamente que han tenido ese contacto de manera astral. Hay personas que han tenido, como este señor, en este caso con seres chiquititos, pero también con seres más altos o con parientes fallecidos que le han dicho que estoy bien, decirle a mamá o a papá, ¿viste? Con, bueno, con algún pariente a través de, de ese viaje astral le han hecho llegar un mensaje o, o han visto ciudades en otras dimensiones, entonces... Obviamente que si la persona a lo mejor no está mucho en esto, se levanta y dice, uy, qué sueño, pero me pareció recontra real. Y muchas veces eso que creen que es un sueño, en realidad fue un viaje astral. Así que tranquilamente, si esa persona nunca vio ese ser ni, ni en alguna revista ni en ningún lado, es porque lo ha visto de manera astral. Porque siempre digo, el cuerpo físico descansa, pero el alma... No, el alma no, el, el alma nunca descansa y sale al astral con ese cuerpo astral que tiene. Así que y al salir ahí puede tener contacto. Siempre les digo a las personas, hay veces que cuando salen y se dan cuenta y está todo oscuro, tienen que decir claridad porque muchos no saben que cuando están en el astral a través del pensamiento de las órdenes pueden cambiar los entornos o pueden acelerar las cosas, porque si una persona sale de las está todo oscuro y pide claridad, va a poder ver, o si una persona sale y está como estancada y no puede avanzar, eh, si pide bueno deslizarse o movilizarse o como el, porque también son órdenes que uno le da, entonces esa persona o movilidad, esa persona se va a poder desplazar. Me acuerdo que mis experiencias astrales cuando era chico que ni siquiera sabía que era un una proyección astral, por más que también los veía. Yo creía que los o sea, los cuerpos astrales, el alma de las personas, cuando salían del cuerpo, cuando se a dormir, yo les decía que eran los fantasmas de los vivos, porque yo sabía que fantasmas eran... Porque yo ahí estaba, no sé si... casas, pero qué dibujito de fantasma. Entonces, inocentemente yo decía, ¡Uy, oh, mira el, el fantasma! Pero claro, cuando estaba desencarnado, sí, los veía, pero cuando estaba la persona viva y le veía esa forma, yo no entendía nada. Entonces yo le decía que era el fantasma de los vivos. Y me acuerdo que, eh, bueno, una de las primeras veces que me di cuenta es que salí al astral y estaba en el dormitorio donde dormía y, y quería prender la luz y no podía hasta que me di vuelta y me vi ahí acostado en la cama. Y ahí no entendía nada. Después era adolescente y, y empezando un poquito ya a ver un poco más, me acuerdo que, y eso que esa es la etapa de la desconexión, le digo, pero bueno, ¿cómo son, le digo, las, las conexiones que uno tiene también inconscientemente? Que me acuerdo que eh, estaba ahí como flotando, porque bueno, ahí yo me daba cuenta que estaba en el astro. Pero yo hacía como hacen en natación, el estilo perrito, yo me quería mover así a poquito, tuc, 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 hasta que me, se me apareció ¿viste, un ser y me dijo que, que así en esa en ese sitio, así no no se movía, porque no existían las piernas, porque ahí me acuerdo que yo quería caminar y no se podía, obviamente, por eso me movía así como flotando. Entonces me decía que era donde quería ir, tenía que pensarlo y automáticamente iba. Y de esa manera aprendí. Por eso siempre digo, todos están conectados, de manera consciente o inconsciente. Lo importante es, en estos tiempos en los cuales estamos, es despertar todo esto, de lo que somos de manera consciente, porque a uno le va a cambiar de vida, pero 100% seguro.
0: Claro. Te preguntan, y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos que van en el mismo sentido, FedEx, que expliques el paso a la quinta dimensión. ¿Quiénes pasarán? ¿Qué sucederá? ¿Qué sentiremos? ¿Y qué y cómo será esa otra dimensión? Es decir, todo de la quinta dimensión, te preguntan.
1: Pero, mira, igual como siempre digo, eh, hice mi consulta, pero hay varias teorías y lo, de acuerdo a lo que creo es que al nosotros estar en una dimensión de consenso, por más que sea física para que se vaya produciendo esto, se tiene que producir una gran conciencia general, porque suponete si 20 personas eh, bueno van a, tirando para el mismo lado, viste, tenés mil o 2000 mil o tres mil que te van tirando en contra entonces para mí ilusoria. Entonces, cuando se logra cambiar esto, se puede acceder a otra dimensión. Y si no, va a pasar como, como está pasando. Porque siempre digo, la Tierra también tiene sus tiempos. Y me acuerdo que en mi primer libro, me mencionaba en esto de que la Tierra va elevando su frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra asciende con humanos o sin humanos. Pero también... Otra cosa que me dijeron que esto, por eso digo, tengo otra también otra manera de ver esto. Porque a mí me dicen que también ya existe otra tierra de quinta dimensión y no solamente una. A mí me dicen que Atlántida, por más que nosotros pensamos que Atlántida no existe más, existe una Atlántida en quinta dimensión, existe un, una MU en quinta dimensión. Entonces existen esas grandes civilizaciones en quinta dimensión, entonces la forma de acceder es elevando la frecuencia también, porque cuando uno va elevando la frecuencia, es como que ya se, se pone en sintonía con esas dimensiones. Entonces, siempre digo, eh, por más que, que bueno, que, que todo el mundo esté peleándose y todo eso, la Tierra va a ascender, nada más que lo he visto bien también, es como que, bueno, se abre otra tierra, es como que eh, se crea otra realidad, se abre otra línea del tiempo. Y la forma de entender, sencilla, sobre todo esto de las líneas del tiempo paralelo, la pueden ver en volver al futuro, cuando en volver al futuro dos, creo que se abre una línea temporal, y bueno, y esto pasa parecido, nada más que es cuestión de frecuencia, de frecuencia vibratoria y de modificar, el entorno de consenso porque bueno, un entorno de consenso también tiene eh, como dije sus, sus costumbres eh, es como que también se, se, se siente muy arraigado otra vez, a través de esas costumbres a, a, a viejas viste a viejos velos entonces es medio complicado digo de que ya 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 se produzca así a nivel global, sobre todo por las diferentes formas de pensar. Pero bueno, si las personas elevan la vibración, van a poder estar, ya sea en esa, o sea, en esta nueva tierra, como dice que se está armando, o puede ir a las otras, porque te digo que hay muchas personas que su alma, por más que estén encarnados acá, es cuando desencarnan, en vez de volver a esa dimensión original, van a esa tierra o ese lugar de quinta entonces hay muchos que ya están lo que siempre se dice es tener paciencia esperar y ponerse también a ver cómo es esto de las dimensiones sobre todo de los entornos de consenso porque bueno, como digo un entorno de consenso es totalmente modificable y, y bueno y, y uno lo puede modificar a través del pensamiento entonces Mientras más personas se unan, viste, mientras más unidad haya, más, más amor, eh, yo creo que ahí sí se va a producir ese salto que tanto se dice y rápido. Pasa o que, bueno, que tiene que haber más personas despertando. Igual, como dije, a lo mejor uno ni siquiera se, se, va, se puede dar cuenta porque puede estar acá, en, en esta tierra de tercera, y a lo mejor se engancha mucho en situaciones terrenales, y bueno, y por esa vibración no puede estar en contacto con esa Tierra. Entonces, siempre digo, es como que esta es la tercera dimensión y esta es la quinta, entonces uno cuando va elevando la frecuencia se pone en sintonía con la quinta dimensión. Y aparte a mí me dicen que esos reinos que nosotros conocemos como Agartha, bueno, y tantos otros reinos, en realidad son reinos que están en una quinta dimensión, que nosotros le decimos intraterreno porque casi todos los testigos o, el, o las historias que leemos siempre dicen que uno, como los Macuxis, que eran este pueblo de las Amazonas, que entraban a una cueva y después pasaban kilómetros y kilómetros y después aparecían en, en otro mundo, y eso decían que estaba dentro de la tierra, pero. A mí, de acuerdo a lo que me explicaron es que eso en realidad se accede a estos lugares a través de portales, como puede ser, viste, un portal que está en, en una cueva, o puede estar sobre la superficie, porque no todos los portales están sobre, o sea, bajo en, en alguna cueva, como normalmente conocemos, y, y, y se conocen estas experiencias. También hay portales que están detrás del agua. Entonces digo, hay muchas formas de estar en contacto con esa quinta dimensión. Porque ya les digo, hay personas que están empezando a despertar capacidades de quinta dimensión. No todas, porque es, es otro cuerpo, otra otra materia holográfica, como le dicen, otra forma. Ya es más energía, más luminoso, hasta otra tecnología, por así decirlo. Pero sí, psíquicamente hay capacidades que a las personas se le están despertando. Y hay personas que están entrando en contacto con esos reinos invisibles. Por eso les digo, eh, no tengo la verdad absoluta sobre el tema de quinta dimensión porque siempre digo lo mío más el alma, pero me puse también a preguntar y a investigar sobre este tema y, y es posible, obviamente, súper posible y también es posible que lo que conté, que a las, a las personas, a las almas encarnadas al descubrir su origen, su esencia, ya están viste, elevando esa frecuencia vibratoria tan alto que están en, con o sea, que, eh, están en contacto con la quinta dimensión y, y también se le están activando esos, esos dones, esas capacidades de quinta. Pero sí, yo creo que se puede y, y si mientras más personas eh, son conscientes de que esta, este entorno de consenso se puede modificar, Sí se puede lograr eso de, de la quinta. Igual siempre digo la Tierra, como me dijeron la Tierra asciende con humanos o sin humanos.
0: Perfecto. Ahí está. Para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí muy al pendiente de lo que nos estás compartiendo, FedEx, vamos con más de las preguntas. Eh, te dice por acá Claudia Esquivel, las entidades oscuras nos manejan las emociones, ¿por eso enfermamos?
1: Y muchas veces sí
0: porque a través
1: de ese manejo... de Pasa que eso pasa cuando uno tiene la vibración baja. Entonces la entidad, viste, te, te, te va metiendo, viste... Bueno, juegan con las emociones uno. Entonces obviamente que uno se va enganchando mucho en algunas cosas, no suelta, no libera ese dolor, o se queda con rencor. Entonces eso después va generando, viste, enfermedades, bueno, cualquier otra cosa. Muchas veces genera también como una especie de, de sometimiento de esa persona a través de esa entidad, porque mientras más triste, más bajoneada esté, es más comida para esa entidad. Y la única forma de darse cuenta es perder el miedo a las formas, ser consciente uno de, de quién es, o sea, de que somos de energía luminosa y nada los puede apagar. Se apaga cuando se dejan apagar y se van enganchando mucho en estas situaciones terrenales y mundanas, como,
0: como dije un ratito antes. Muy bien, tenemos por acá, que te dicen? Eh, vamos con, Ya saben la palabra pregunta en mayúscula, jóvenes, para irnos rápido y tendido. Rosa María Carrera, ¿es verdad que acceder a la quinta dimensión es solo un estado de conciencia?
1: Bueno, también, pasa que ya al ser energía, nosotros al ser energía luminosa, ya al llegar a ese estado de, de reconocer, ya elevamos nuestra conciencia. Entonces, obviamente que al elevar la conciencia y ese estado, porque somos energía, entonces obviamente que uno se pone a la par de esa dimensión y puede acceder, te digo que hay personas... Y sobre todo en la antigüedad hay un montón de historias. de Sobre todo, de, porque esto ha pasado también con la Atlántica. Con, uh, entonces, de personas que tenían una frecuencia más alta, que se concentraban más en lo espiritual. Y había otros que se concentraban en el chismerío, en el quilombo, en maltratar al otro, en la burla. En, en, en las cosas tóxicas. Entonces, ¿qué pasa? Una gran, importante parte de esa civilización eh, directamente a través, dice, de la ayuda de los seres solares, pasaron a otra dimensión. Y los otros quedaron acá. Es como que ahí se Es como que, mira, que una Tierra se abre de otra y una Tierra tiene una línea temporal, ¿viste? Ya diferente y esta sigue en una línea temporal actual, supone Entonces, ¿viste? Como que la Tierra de esta quinta dimensión que se abrió es como que tiene, bueno otra, otro espacio-tiempo bueno, otra forma y esta sigue ahí en esa densidad entonces, bueno, como que eh, esa es la forma de, de bueno, de, de saber cómo uno puede acceder y obviamente el estado de conciencia el nivel de conocimiento poner el nombre que sea pero la cuestión es ser conscientes de que somos energía ¿viste? luminosa, y la única forma de acceder a esos lugares o volver a nuestra fuente, a nuestro hogar, a nuestra casa, es teniendo ¿viste? independencia y siendo libres, y la única forma de ser libre y tener independencia es eh, ser conscientes de quiénes somos.
0: Muy bien, te pregunta por acá Ángel Farrok ¿Los llamados mensajes de los seres de luz en realidad serán seres oscuros fingiendo para engañar a las personas?
1: Y como dije antes, hay que ver qué mensajes. Igual hay una verdad también que a través de estos que le llaman guía negativos, pueden, en, en, pueden crear entornos negativos. Entonces eh, se puede enganchar eh, una persona en una red de energía negativa, pero nunca nunca te van a hacer cosas que a, a la persona vista le la perjudiquen, porque por lo general intentan dividir, intentan generar conflictos, entonces los mensajes siempre es de odio, de bronca, porque es, o sea el, el que el que está en la baja vibración, en la densidad está en la pelea eh, están en, en el odio, en el rencor, en la revancha. Entonces casi siempre los mensajes son así, de odio, de, de revancha. A mí me dicen que eso también se llama distorsión sujeta. Cuando una persona recibe un mensaje de estos seres negativos que están enganchados en estas redes negativas y hay eh, distorsión en el ruido. Hay distorsión y ruido en el canal de la persona, en este caso en el tercero. Entonces le hacen vista hacer cosas que no les favorecen. Como suponete, eh, muchos de estos mensajes están en, en lo que conocemos como las sectas. Entonces, a la persona le hacen entregar los bienes, sectas ilegales y ilegales, ¿viste? Que les hacen entregar los bienes y esos. Esos bienes son para un líder de la secta o un líder religioso o a la persona eh, la aislan de, de su familia, pero en contra de, de la voluntad de esa persona. Entonces le hacen hacer cosas viste que a la persona la terminan perjudicando, frenando y trabando. Entonces siempre hay que prestarle atención a eso, en el mensaje que recibe y en lo que dice.
0: Muy bien, te pregunta por acá Rebeco Contreras, ¿cómo influye en la famosa Matrix nuestros miedos? ¿Cómo influye? Te pregunta.
1: Y pasa que eso
0: se, se
1: genera también el miedo de una persona, más el miedo de otra persona y el miedo de un montón de personas, lo que hacen también es que se vaya generando, el bueno, como una especie de campo, magnético, viste, denso entonces influye en eso pero siempre le digo a la persona si uno está con miedo y otro no a la persona que está sin miedo no le va a influir pero en lo más mínimo, de eso estoy súper seguro eh, a la persona que está con miedo lo van a ver inseguro paranoico siempre perseguido porque lo que no tiene es claridad mental no está seguro de sus pasos, entonces, esa es una buena forma también de darse cuenta. En cambio, si uno está seguro de, de lo que hace, y, y bueno, tiene un, una tarea interior, viste, medita o lo que sea, pero está seguro y es claro, viste, y sabe de que eso no quiere, entonces eh, no lo va a interferir y ni, ni le va a afectar. Por eso, siempre me dicen que lo que a algunos le llaman la Matrix. Son, otros les llaman velos ilusorios. Y los velos ilusorios, como dije antes, eh, son realidades, o sea, los velos son realidades ilusorias que varían de vivencia en vivencia o de experiencia en experiencia. Entonces, esos velos, viste, eh, si uno no, no está dispuesto a quitarlos y seguir a lo mejor con una creencia que de chiquito, porque hay muchas muchos de estos velos eh, vienen de acuerdo a creencias. Por eso digo que acá estamos en un entorno de, de consenso. Entonces, cuando uno se cría a bases de creencia y te enseñan que maltratar a otro está bien, que discriminar a otro está bien, que reírte del otro está bien, que si lo ves débil lo golpeas y está bien, porque eso... Eso, viste, como que le llaman también la, la mente reptil, viste, de, de querer dominar al otro. Entonces, bueno, siempre digo, esos son velos. Cuando uno se quita esos velos, ya no, no, a la persona no no le afecta ningún, es como que se sale de eso. Y ya no te afecta porque no estás, viste, ahí. En cambio, si uno se engancha y, y se pone paranoico por algo que escuchó o por otra cosa... Es como que nunca termina de ser independiente porque está pensando más en teorías de otros que en lo, en, en lo que cree uno mismo. Y ahí está entregando también su, su libertad, su poder de decisión, ya directamente el pensamiento se lo saca y se la entrega a otro. Entonces ser conscientes de lo que somos, de, de nosotros como seres energéticos también sirve para todo esto porque uno se empodera, el objetivo principal es empoderarse y que ninguna de esas matrices. porque mira, siempre digo, los medios masivos de comunicación a través de las diferentes programaciones lo que hacen es reforzar esos velos, reforzar esas matrix, y uno se mantiene ahí embobado, como que nunca le da tiempo a pensar y también lo de las religiones, porque a lo mejor uno en vez de decir bueno, a mí me está afectando esto, pero por favor, viste, dice, a ver le pide, no sé, a, a, a alguien, viste, en particular y, y no sabe que esa persona, si es consciente de quién es con sus pensamientos puede cambiar realidades entonces está también eh, en ser consciente de lo que somos y no, en, no entregar el control remoto de nuestras vidas, ¿viste?, a otras personas. sino nosotros manejar nuestra vida siempre con el respeto. ¿entendés? Entonces, por eso siempre digo que hay que estar atento a todo. Y, y por más que haya una matrix, como le llaman, si uno está consciente de lo que es, esa matrix no, no existe para uno, no le afecta.
0: Ok, perfecto. Pues ahí está... Eh, voy con las últimas, últimas preguntas que están llegando aquí a esta transmisión. Dice eh, por acá, Esperanza Calderón, si somos energía luminosa, ¿debe darnos lo mismo ser inoculados o no?
1: Y mira, eh, pasa que eso va un poquito más allá, porque siempre digo, cuando uno es consciente de quién es, ¿viste? Eh, te importa, viste, lo que sos vos. Entonces todo el resto es como que eh, no te afecta. Entonces uno es como que, bueno, está... Eh,
0: eh,
1: no te afecta nada de negativo. Así que siempre yo hay que prestarle atención a lo que es uno.
0: Te dice por acá Janina Mazo, eh, para pasar a la quinta dimensión se necesita otro cuerpo. Pasa que siempre digo, mira,
1: nosotros estamos en este cuerpo físico, pero siempre digo, eso es cuestión de vibración. Uno cuando empieza a elevar su vibración también, ¿viste?, el cuerpo vibra de otra manera. Entonces, digo, con el carne y hueso yo no lo veo, ¿viste?, salvo que ha habido casos de personas, ¿viste?, de que han tenido ese contacto y le han hecho, ¿viste?, bueno, estos seres que están en esa quinta dimensión, le han hecho como una modificación. Entonces con eso sí se puede, pero siempre digo, uno tiene que ser consciente de que está aquí encarnado en el aquí ahora. Y no apresurarse, porque yo sé que este tema también está como muy de moda, es muy popular, pero uno tiene que ser consciente de que es un alma encarna y, y esa alma encarnada... Eh, si desencarna a lo mejor, sin que esa persona ¿viste? o sea, conscientemente no se da cuenta pero a lo mejor ya tiene una vida en quinta dimensión nada más que vino acá a tercera para, bueno, acompañar los procesos del planeta Tierra o lo que sea que haya venido, entonces eh, no es viste una obligación tampoco ir a, a esa quinta dimensión, porque yo conozco gente que por ahí están como se desesperan y digo, hay que tener paciencia, elevar la frecuencia vibratoria y fluir. Si tenemos este cuerpo o si lo modificamos a otro o si vamos en, en energía, eso, viste, la persona lo va a saber. Eh, lo, lo que recomiendo a veces es que no se distraigan mucho en eso y que fluyan, que se encarguen de uno mismo, que eleven la frecuencia vibratoria. Porque bueno, hay muchas teorías sobre esto de la quinta dimensión y, y muchas obviamente que son, son son reales o puede pasar entonces siempre digo para que uno acceda ahí la única forma es elevando la frecuencia vibratoria igual acá te digo que si todo el mundo de golpe se diera cuenta de, de lo que somos, del poder, de esa energía que tenemos si todos, viste automáticamente dije bueno a ver ya está te amo, no quiero pelear con vos y cambien esa frecuencia. Bueno, automáticamente ahí ya uno entra en quinta dimensión porque, ¿qué pasa? En la quinta dimensión o en las dimensiones espirituales más altas no existe ya la dualidad. Por eso, yo por ahí cuando escucho hablar sobre los comandos galácticos de quinta, yo digo, para mí están hablando sin saber a lo mejor de... De, de los comandos de cuarta dimensión porque en cuarta dimensión es mucho más vibra o sea, la vibración sobre todo en la cuarta más alta es una vibración mucho más alta existen las naves es mucho más tecnológico y como ahí existe un bien y un mal porque están en la dualidad pero en la quinta dimensión por lo menos en la frecuencia más alta no les hace falta ejércitos que vienen vienen bajo, o sea, eso ya lo trascendieron, lo dejaron atrás. No les hace falta tampoco tener un, un cargo, o sea, no hace falta si uno tener un, un, no sé, un grado militar, ¿no? porque eso ya no existe, porque ya están a otro nivel, a otra frecuencia. Entonces, digo, las personas eh, que están acá encarnadas, lo que tiene que preocuparse más es en elevar su frecuencia vibratoria, primero reconocer, porque si no, como que se, se están saltiendo pasos. Eh, pasos, pero que son necesarios para que uno realmente reconozca quién es, porque yo he visto y me ha tocado personas que esas personas a lo mejor han hecho un... Bueno, porque no a lo mejor, sino que han hecho han hecho un taller de esto, han hecho un taller del otro, y todo muy seguido, es como que han saturado su, su, su conciencia, su mente, con información, que esa información les vino de golpe, y no la terminaron de procesar, entonces, siempre lo que se recomienda, es que la persona vaya de poco, y una vez que comprenda, lo que aprendió, viste que lo ponga en práctica, porque... Siempre digo también, eh, no sirve que haya mucha teoría y poca práctica, entonces tienen que ir paso a paso para que esa conciencia se expanda, porque cuando uno hace muchas cosas de golpe, en vez de expandir, se contrae, como, como dicen. Entonces, obviamente que se recomienda ir de poquito, y, y, y los tiempos están acelerados, tener paciencia. A mí siempre me dicen que tienen que tomar decisiones con calma, porque a mayor calma, mayor será la comprensión. O sea, a mayor calma, mayor será la comprensión, y a mayor comprensión, mayor será su iluminación. Entonces las personas ya cuando comprenden lo que, bueno, accedieron a esa información y, y la pusieron en práctica, ahí sí te digo que pueden acceder, pero sin dudas, a esto de de la quinta dimensión. Igual, siempre digo, hay que también investigar más porque ya estos mundos que nosotros conocemos como intraterrenos están en quinta dimensión. Ya existen mundos en quinta dimensión. Entonces, lo que se recomienda primero es concentrarse uno y elevar la frecuencia. Y ahí sí se va a poner en la frecuencia de quinta y va a estar en contacto, pero conozco muchas personas que sin estar en esa dimensión de la quinta o sea, porque los que están ahora estamos en tercera porque es la densidad en la cual estamos entonces conozco personas que están teniendo capacidades de quinta dimensión y cada vez más entonces yo creo que de acá unos cuantos años si sí, eh, la Tierra va a empezar o, o va a terminar ese proceso de ascensión como le llaman porque siempre me dicen que ascensión es evolucionar, o sea, la traducción de ese ascenso sería una evolución de la Tierra, o sea, todos los seres evolucionando eh, con la Tierra evolucionada y vivir, bueno, otra vida totalmente diferente.
0: Qué interesante todo esto. Vamos con las últimas preguntas para cerrar ya esta conversación contigo, FedEx. Y muchas gracias por estarte eh, bueno. madrugando aquí con todos nosotros, desvelándote en esta madrugada. Eh, te preguntan por acá, ¿quién es FedEx? Hay mucha gente nueva a FedEx y sé que en anteriores entrevistas nos has dado toda la información referente a estas experiencias que has vivido. Danos un bueno. contexto general de en qué momento te involucras con estos temas y de quién estás recibiendo toda esta información, de favor.
1: Bueno, mira... De chiquito, obviamente, como ya conté antes, he tenido experiencia. Después, bueno, como dije, mi vida la separo en tres momentos. La, la etapa de conexión de chico, que bueno, conté algunas experiencias. Eh, de, eh, la edad de la adolescencia y la primera etapa adulta la clasifico como la desconexión y la reconexión eh, la clasifico como, bueno, la, la etapa ya de reconectarme con todo esto. La etapa de, de conexión de chico bueno, como conté, veía, hacía viajes astrales, veía, al, al bueno, el alma salió del cuerpo, ya sea de los desencarnados o de las personas que se iban a dormir, entonces, yo, bueno, como ya conté. Me acuerdo que en principio, obviamente, como todo niño, por ahí medio difícil que le crean, pero me acuerdo... Que me empezaron a creer cuando mi abuelo falleció. Y él estaba internado. Entonces, nosotros, a mis hermanos, no nos decían, viste, si sí, mira, el abuela está internado y está a punto de, de morir, sino nos decían estaba internado y nada más. Y me acuerdo que salgo de un dormitorio, despagarro por un paseo de mi casa y la veo a mi mamá en, en su dormitorio que estaba sentada en su cama llorando. Y lo veo a mi abuelo. Pero yo lo vi también al lado de ella que pensé que ella estaba en mi casa, que estaba bien. Y fui hasta el living, o sea, se ahí por el pasillo, fui hasta el living de mi casa y le pregunté a mi abuela por qué mamá, mi mamá estaba triste y lloraba. ¿Por qué estaba el abuelo? ¿viste? O sea, ¿por qué los dos? Porque yo relacioné que mi abuelo estaba triste porque mi mamá lloraba. Y mi abuela quedó helada, se quedó sorprendida porque recién se habían enterado. Una vecina le había contado, bueno, le había... Eh, Llamado por teléfono a mi, a mi mamá, no se fue hasta el teléfono de la vecina. Entonces, a partir de ese momento me empezaron a creer. Entonces, ahí es como que tuve toda esa primera etapa. Después, en la segunda etapa, en la de la desconexión, obviamente que ahí estudié control mental, el método silo, sí, pero era más que todo porque yo quería para, para estudiar, bueno, el estado alfa. Me sirve un poco para entender también eso de la proyección astral, también por un compañero del, del secundario, que el padre era parapsicólogo. Pero bueno, no tenía ese contacto que tenía de niño. Entonces por eso le llamo la desconexión, por más que por ahí me salió un viaje astral o, o tuve una experiencia con algún fantasma o algún ovni. Pero bueno, pero ¿qué pasa? En esta etapa... Ya casi al final, en 1998, empecé con la página Córdoba Paranormal. Entonces ahí empecé con esto de empezar a difundir los fenómenos paranormales a partir del año 98. Pero tenía una página web que se llamaba Córdoba Paranormal y difundir Después de unos años empecé en la etapa que le llamo desconexión porque no estaba así directamente conectado. Entonces en la etapa de desconexión en el 2000 y algo... Mucho antes del 2012 empecé ya, me empezó a llamar todo lo del despertar de la conciencia y empecé con el blog Despierta Córdoba. que ese blog? Al principio tenía eh, mil visitas porque lo tenía más que todo al comienzo para guardar información. Tenía un amigo de la Fundación física la de Pedro Romano y a lo mejor algo me contaba. Entonces, como estaba interesante lo que me contaba, porque a mí obviamente... Sabía que tenía el blog. Estábamos en un foro, también hermanos del cosmos, se llamaban. Entonces bueno, ahí contamos historias. Pero ahí me em em empecé a difundir todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Pero estaba muy mental porque digo tenía mil visitas, después tuve cien mil, después quinientas mil, después un millón de visitas, después dos millones, tres millones, bueno, llegué hasta los seis picos de, de seguidores, viste este blog. Que, que bueno, se difundía mucho, o los lectores eran mucho de Latinoamérica o de España, pero ¿qué pasa? Estaba muy mental todavía, porque trataba de buscar información de todo lo que tenga que ver con el despertar de la conciencia, pero no tenía tiempo para meditar, o si meditaba una vez cada seis meses suponen. Entonces ahí empezó la etapa de reconexión. Y la de reconexión también empezó eh, con volver a meditar, eh, a través también de mensajes de terapeutas amigos, que después fueron colegas porque me empezó a interesar todo ese tema. Y ahí empezó otra, otra etapa. Empecé a conectar primero con un maestro espiritual. Eh, bueno, lo primero, que eso siempre cuento, lo que conecté, pero por primera vez con misos superior entonces, ahí, viste, a través de mi yo superior hice una interconexión con un maestro espiritual de Mu que me empezó a enseñar cosas. O sea, lo primero que me, me hizo es limpiar el tercer ojo y era para tener una lo que le llaman la visión superior. O sea, es como una visión remota, pero de otra manera, con otras dimensiones. Y me acuerdo que estuve un montón, pero un montón... Eh, de días, más de 30, revisando oraciones de limpieza, como era, vi tiempos durante una visión, bueno, y después era más larga, después también eh, mucha práctica de limpieza, y bueno, y después empezó la conexión. Después me, me, me empezaron a enseñar lo que es la, la distorsión sujeta, por eso entendí también el tema de la limpieza, porque si una persona entra a conectar y... Eh, tiene distorsión sujeta o sea ruido y contaminación en el canal eh, puede distorsionar los mensajes que uno recibe, entonces si suponete hubiera tenido un, una distorsión eh, a lo mejor suponete hubiera vivido una experiencia, una persona hubiera vivido una experiencia emocional y no superó ese dolor emocional, entonces esa persona a lo mejor si se pone a bajar información, le puede transmitir esa in información a otra persona con distorsión sujeta. O sea, puede reflejar ese dolor que todavía no terminó de sanar en esa lectura o en ese consejo, en lo que sea. Entonces va a proyectar parte de ese, de ese dolor y lo va a mezclar con el mensaje original. Entonces, me acuerdo que me empezaron a explicar sobre todo eso. Y de bajar, los eh, los mensajes de manera clara y directa, porque a mí no me interesaba que me den algo poético de 20 hojas. Me acuerdo que antes me, me leían lecturas y eran reconfusas, porque digo, a ver, pero ¿a qué viene yo? Entonces yo me acuerdo que me ponía firme y le decía, bueno, o sea, quiero que me digan a qué viene y a qué vienen las personas. Bueno, y ahí empezó, me empezó obviamente a recorrer una técnica que utilizaban en otra vida a través de una activación en el chakra 11 que normalmente nosotros conocemos hasta el séptimo pero bueno, hay otros chakras entonces con estos chakras podía conectar de manera segura con mi yo superior y a través de mi yo superior hacer interconexiones o sea, conectar con otros seres ¿y para qué sirven estas interconexiones? para que no interfieran en el canal de uno para que bueno, no te, no te sumen ahí al, a esa red de energía negativa, como le llaman. Porque siempre digo, si hay mil personas que reciben mil mensajes eh, y, y que son negativos y de, de miedo y de confrontación, pero sobre todo eh, me hicieron, me enseñaron esto sobre los mensajes de miedo. Entonces cuando muchas personas que eh, pueden ser mil o dos mil o tres mil reciben mensajes de miedo, que lo reciban tantas personas no quiere decir que sea una confirmación, porque esas personas pueden estar enganchadas en lo que se llama la red de energía negativa y recibir una información engañosa para que difundan un miedo. Entonces ese miedo difundido lo que hace es que otras personas tengan más miedo. Y de ese miedo general, viste, que meten, ...pueden, ¿viste?, eh, alimentarse, dominar, mantener... ...entonces por eso también... ...bueno, y después otras cosas que son muy largas de explicar... ...pero bueno, eh, son enseñanzas... ...y siempre digo, a través de la calma... ...de la confianza y de la independencia... ...y, y bueno, de, de reconocer... Eh, ...por eso digo la importancia de reconocer... ...que uno es energía luminosa... ...y que tiene que mantener esa luz y que no se tiene que dejar ni opacar, ni boicotear por nadie, ni por ningún comentario, ni nada. O sea, recuperar la confianza y empoderarse, así de simple, respetando a otro y vibrando en amor. Por eso digo, no hay soluciones mágicas ni nada, es solamente respetar al otro, elevar la
0: frecuencia y vivir felices. Perfecto, pues ahí está, para toda la gente que nos mira Para toda la gente que está aquí muy, muy al pendiente Todo lo que nos has compartido esta noche Pues ahí está, pues eh, FedEx, bueno, dónde la gente puede hacer contacto un... contigo
1: Mira, y una cosita, porque antes sí. de empezar Justo a Eugenio de Entre río con su veidito su, su compañera ahí, están mirando Así que les quería mandar saludos a eso, Liliana Y mira, te quería comentar que Bueno, estuve hablando hace poquito con Mariné y viste que, bueno, estuve viendo la especial que hicieron sobre Capilla del Monte y ellos van a organizar el 22 de enero del año 2022 un congreso en Capilla del Monte y me invitaron a participar, así que humildemente quiero invitar a todos a que apoyen a Mariné y a Ariel Pro, obviamente el amigo Ariel Pro, a que, bueno, asistan y acompañen ese congreso y, y bueno, y, y hay que devolverle a Capilla esa energía que tenía antes. Y bueno, y de paso quiero felicitarte por ese programa que hiciste, bueno, que estuve viendo, hablando de capisa y la importancia que tiene capisa del Monte para el resto del mundo, pero se ve que para la Intendencia no. Así que, muy bueno, felicitaciones, te quería felicitar de manera pública. Y bueno, me pueden encontrar a través de, de YouTube, creé, hice caso, creé un canal de YouTube, fedex cabalín me pueden encontrar ahí. Eh, también a través del Facebook, Fedex Cabalín en Facebook. Y bueno, la página principal que, que tengo es www.frecuenciasdelalma.net. Y en Instagram figuro como eh, Frecuencias del Alma, Fedex Cabalín. Bueno, si no figuro en Instagram como Fedex Cabalín, figuro como Frecuencia del Alma. Ahí búsquenme y seguro me,
0: me van a encontrar.
1: No me acuerdo cómo figuro, pero bueno, es. Un contacto más.
0: Perfecto, pues ahí está para toda la gente que nos mira y pues muchas gracias FedEx por haber estado aquí esta noche eh, con todos nosotros ayudándonos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas.
1: Bueno, gracias a vos O'Hanam y bueno, gracias a todos también y siempre digo enfóquense en los pensamientos positivos. ¿eh? las críticas, el odio, el rencor, todo eso no le, va a no le va a favorecer a nada. Así que si nos enfocamos todos para, bueno, para un objetivo y sobre todo para el bien de la humanidad, vamos a estar mejores, pero sin dudas.
0: Perfecto, pues ahí está. Pues gracias FedEx, hasta la próxima. Bueno, de nada. Saludos a todos. Chau. Gracias. Bye bye. Hemos escuchado a FedEx Cabalín que estuvo aquí con nosotros esta noche, colaborador de la insólita experiencia. Así que bueno, pues sígalo usted a través de sus redes sociales, que eh, bueno, pues ustedes pueden aprender, conocer, indagar todo lo que implican estos grandes, grandes temas que tanto ustedes como un servidor nos apasiona. Muy bien, pues voy con algunos de los comentarios de todos ustedes. Dice por acá. Silvia, este programa es para reverlo nuevamente, supremamente interesante, sí, son de esos programas que tenemos que verlos dos, tres veces porque a la primera mmm, nos queda una parte y, y en la segunda nos va a quedar otro porcentaje y así sucesivamente, así que sí, son de esos.